0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz
1: Minęła godzina 20, audycja Między Nami Mówiąc Przed mikrofonami meldują się Janek Cofta i Stasiu Bresz Dzisiaj będziemy rozmawiać o teze o wspólnocie braci Będziemy taką rozmowę mieć z okazji tego, że niedawno skończyło się, odbyło się spotkanie europejskie w Madrycie Temat jest bardzo bliski nam, ponieważ i Stasiu i ja y,
0: często w to zabiliśmy, byliśmy też na europejskim spotkaniu młodych w Madrycie, a tym bardziej cieszymy się, że będziemy mogli porozmawiać o tej małej wspólnocie mnichów y, z mojej francuskiej wios wioski, dlatego że y, kolejne europejskie spotkanie młodych będzie we Wrocławiu, w naszym kraju, ale o tym jeszcze powiemy później.
1: Dzisiaj z nami w studiu jest też Natalia Łuczewska, która po licencjacie postanowiła spędzić kilka miesięcy właśnie w Teze. Cześć Natalia. Dobry cześć
2: Stasiu i cześć Franku.
1: Natalia, ty
0: parę miesięcy temu po licencjacie na Uniwersytecie Artystycznym w naszym mieście postanowiłaś wyjechać na parę miesięcy do wioski Braci z Teze. Dlaczego?
2: Oj, dlaczego? To jest duże pytanie. E, i e, no i to taką pierwszą odpowiedzią to jest, e, żeby odpocząć mimo, że to może brzmi trochę banalnie e, no, żeby odpocząć, bo, bo ten trzeci rok studiów był taki trudny e, tak psychicznie też i, i po prostu tak e, no, do takiej trochę kontrastu, nie? Do takiego prostego życia z dala od wszystkiego. I, ale bardzo, bardzo nie chciałam, żeby to była ucieczka. I myślę, że nie mhm. była. Więc chyba w porządku.
0: A jak, jak w ogóle poznałaś tezę wcześniej?
2: Mm. Tak, poznałam, poznałam tezę na, na spotkaniu europejskim w Rzymie, czyli już jakiś czas temu, że tak, że moja po prostu koleżanka z liceum Wtedy przy, przyszła i mi zaproponowała, że możemy spędzić sylwester w Rzymie. I to brzmiało tak, wow, ale super, sylwester w Rzymie, wiecie, jak ma się 16 lat, to jest takie okurcze. A tutaj
0: trzy modlitwy dziennie, mieszkanie w skromnych warunkach, z panią na karimacie.
2: No, my wtedy spaliśmy, spaliśmy na takich halach targowych z dwoma tysiącami osób. Więc no to I było... czar
0: prysła.
2: Nie, właśnie, i to było niesamowite, w sensie, więc pojechałam i... Nie, nie wiem, czy się tego spodziewałam, ale, ale po prostu było pięknie. Yy, nie że właśnie były modlitwy, i te modlitwy były w porządku, i było takie wow. I, I rzeczywiście się tą obecność Pana Boga czuło, i to było chyba pierwsze takie doświadczenie w moim życiu. Yy. A potem
0: zaczęła się jeździć do, do tej wioski, do tego, do tego miejsca, gdzie wszystko się zaczęło.
2: Tak. Nie wiem, że wtedy to było tylko jakby spotkanie, i nie, nie miałam pojęcia, z czego to wynika. Rok później pojechałam też do Strasburga. A później jakoś tak stwierdziłam, że no dobrze, dobrze, ale co słyszałam o tej wiosce, to chcę zobaczyć, jak tam w wiosce, to, to pojechałam też do wioski.
1: I jak w tej wiosce było?
2: Akurat jak pojechałam pierwszy raz, to trafiłam na taki, taki strasznie zatłoczony tydzień, więc jak pojechałam na pierwszy, pierwszy raz, trzy lata temu, chyba trzy i pół teraz, to było dość ciężko i mi się nie podobało, ale wiedziałam, że to nie jest kwestia tego, że tezę jest złe, tylko że od trudne okoliczności. Więc później dam jeszcze jedną szansę i no, i było pięknie.
0: No i co tam takiego jest, że tysiące młodych z całego świata tam jeżdżą, że ty tam jedziesz na trzy miesiące yy, no odważną decyzję? Co, co tam przyciąga? Mm.
2: No, to wydaje mi się, że każdy to jakoś tam inaczej nazywa, nie? Że, że ludzie mówią o wspólnocie, że ludzie mówią o, o tej takiej ciszy, o Panu Bogu, o tej jakiejś takiej pełni. I to, to możliwe, że to wszystko jest... Mm, chodzi o coś bardzo podobnego, nie? że takie, no właśnie ta prostota, właśnie ta, ta cisza, to, że, że mniej to więcej i...
0: Możemy ze to potwierdzić, że o, o tym doświadczeniu TZ no nie mówi się prosto, a każdy, a może inaczej, każdy odkrywa i doświadcza tego na swój sposób, dlatego po prostu tam trzeba jechać i zobaczyć. A co robi taki wolontariusz w TZ?
2: Wolontariusz w TZ jest wolontariuszem po to, żeby też pomagać braciom przede wszystkim przyjmować tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają tam w przeciągu roku, głównie w sezonie letnim. Poza sezonem ta taka praca wolontariusza to jest przede wszystkim sprzątanie. Nie oszukujmy się. <lach> <goda> Wiec, tak, więc tak, sezon... tak, więc wolontariusz pracuje, ale poza tym, rzeczywiście oczywiście się modli w tych modlitwach trzy razy dziennie. Je posiłki wspólnie z innymi wolontariuszami. Yy, tak, modli się, je i pracuje. No. I zasadniczo wie, dużo więcej wolontariusz nie robi. A to wszystko jest niesamowicie napełniające.
0: Zrobiłeś sobie przerwę w studiach tylko po to, żeby pojechać gdzieś tam na francuskie ludzi i pracować znowu. I to jeszcze nie za pieniądze, <grych> tylko za darmo.
2: Tak, w sensie nie, nie za pieniądze, co nie znaczy, za darmo. Coś jest, oh, no, co to znaczy? Tutaj niematerialne korzyści to te Ta. sprawy. Y, no tak, właśnie tak. Żeby tak trochę na przekór, nie? że świat mówi, że tu trzeba już, y, już staży i wszystko, wcale nie trzeba. Y, że, y, no, że znaleźć te takie rzeczy, co tutaj trudniej znaleźć i, i się nauczyć tych rzeczy, które, y, których cię nie nauczą na studiach.
1: Czyli takie pół roku gdzieś tam w teze w wiosce na, na odludziu, to nie jest czas stracony.
2: Nie, to jest absolutnie nie jest czas stracony i to, to jest jakby aż niesamowite, jak wiele rzeczy się można nauczyć i jak wiele rzeczy można zobaczyć, e, których się nie zauważa e, tak na co dzień, bo człowiek się nawet nie zatrzyma i nie spojrzy. E, tak, więc to jest... To jest wszystko, tylko nie stracony czas.
1: TZ jest też, to, to też jest miejsce, do którego przyjeżdżają ludzie z całego świata, ludzie, którzy w zasadzie, no, też są w różnym wieku, z różnych y, kultur. Różne wyznania, jakby chrześcijańskie wyznają. Y, jak, jak wierzą w różne tam rzeczy? Albo nie to, wierzą i szukają, właśnie. Y,
2: tak, tak, więc jest, jest ta różnorodność i ta różnorodność jest no szalenie piękna i szalenie ubogacająca. Yy, i, I wydaje mi się, że to też jakoś wynika z tego, że, mm, że wszyscy się jakoś tam zgadzamy, że w mniejszym lub większym stopniu szukamy i yy, no i nie ma właśnie tych yy, tych lewli w wierze, <śmiech> że, 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 że ja, ja jestem tutaj bardziej zaawansowana i ja chodzę tak, jak jestem w domu do kościoła pięć razy w tygodniu, a tu ktoś dopiero jakby zaczyna i, i w życiu nie miał Biblii w ręce i Totalnie nie znaczy, że ktoś jest y, lepszy niż ktoś inny i, i totalnie nie znaczy, że od tej osoby, y, która, która mniej wie na pewno, a która bardziej szuka się, można mniej nauczyć, że, że to co nas łączy to jest właśnie to jakieś takie, takie pragnienie i to takie poszukiwanie i to takie gdzieś bycie w drodze i, y, no, i, i znajdywanie tego po części w tezę. Więc te wszystkie różnice, które są pomiędzy nami, one, one są tylko czymś takim ubogacającym.
0: Właśnie, niesamowite jest to, jak, jak ci, którzy wierzą, mogą wziąć nawet coś od tych, którzy w ogóle w ogóle Pana Boga nie znają jeszcze, ale, ale szukają. I, i odwrotnie. I, I my, jako katolicy, od, może od protestantów. I odwrotnie. Tak, że to
2: jest... No, że wydaje mi się, że często to jest takie trochę, że że się tak boimy siebie nawzajem, nie? że bo broń Boże, bo to się jeszcze... No, no nie wiem, nie? Że to nie jest, że to po prostu jest bogactwo w każdym człowieku, w każdej właśnie tej różnicy. To jest niesamowite bogactwo, którym my możemy właśnie się dzielić i którym możemy się inspirować. I, i tam to tak bardzo wyraźnie widać, że to, no to naprawdę jest, nie ma się... To bo, działa. Tak, że inność jest, jest bardzo cenna i... I no...
0: Ty też miałeś taką wspólnotę wolontariuszy tam, prawda? Którzy cię otaczali. Byli z tobą w jednym domu z różnych zakątków, z różnych kultur. Również różnych wyznań. Jak wygląda taka wspólnota wolontariuszy tam, tam w wiosce?
2: Mm. Oj. W sensie mieszka się... No, że oczywiście, że nie jest się ze wszystkimi wolontariuszami, bo to też jest... W sensie nie mieszkać tak... Ojej. Jak wygląda? No w sensie jest też... <laughs> wolontariusz Jak? jest dużo. Poza sezonem była na prawie setka. W sensie tak właśnie przez jesień. E,
0: Jak i, wygląda życie takiej wspólnoty?
2: No i życie jest, że jakby spotykamy się oczywiście w pracy. E, spotykamy się na modlitwach. E, je się posiłki wspólnie ze swoim domem tak zwanym. E, czyli z jakąś tam węższą grupą. E, i... Ja
0: pamiętam, bo też jako wolontariusz byłem dwa miesiące w TZF, te wakacje, jak niesamowicie takie obowiązki codzienne, albo takie problemy codzienne naszego małego, skromnego domku, bo byliśmy tam tylko w piętnastu chłopaków, zdanie tylko na siebie, nawet w takich problemach jak kiedy zabrakło papieru toaletowego, musieliśmy sobie pomóc, ale niesamowicie takie chwile jednoczyły nas. Tak. Nie wiem, czy tak też było u was. Yy,
2: tak, i to też yy, jakby ten dom, w którym ja byłam, jakby w momencie jak przyjechałam na początku października, to tam było 40 dziewczyn, więc to było sporo osób, ale, ale jakby mało już dochodziło, bo u dziewczyn to funkcjonuje tak, że raczej, yy, raczej siostry proszą, bo siostry tam pomagają przy, przy domach yy, dziewczyn żeby nie dojeżdżać już w listopadzie i w grudniu, żeby ta grupa była taka stabilniejsza, więc to było jakby niesamowicie patrzeć jak no właśnie po prostu jak się coraz bardziej do siebie zbliżamy, że też ta stabilność grupy bardzo, bardzo pomaga i no, że się na siebie otwieramy, że chcemy się na siebie otwierać, że te wszystkie właśnie jakieś takie trudności no to jest niesamowite, nie? Że nie da się trochę uciec od jakichś takich konfliktów w grupie tylko, że te konflikty one no one w gruncie rzeczy niesamowicie ubogacają, mnie, Że to jest, to, to, to jest mhm. wszystko takie prawdziwe. I, I no, to jest super.
1: A jak wygląda życie wśród tej wspólnoty braci, wśród sióstr też, które tam zamieszkują w Zgórze?
0: Bo oni też was w pewien sposób prowadzą przez tą przygodę w wiosce.
2: Tak, że, że są oczywiście bracia z są też siostry, które pomagają braciom właśnie przy, przy właśnie wolontariuszach, żeby nas właśnie jakoś tak lepiej prowadzić, żeby nas wspierać. I, no i to jest bardzo cenne, że, że oni tam są, że, że wiadomo, że czasem to tam grożą palcem i są tymi takimi, którzy zakazują, ale, no, ale jakby funkcjonuje ten taki brat kontaktowy, siostra kontaktowa, że... że I
0: słuchają. No, tak, że
2: oni tam są, żeby nas słuchać, żeby że rzeczywiście po prostu raz w tygodniu się spotykamy i, i mówimy i oni nas słuchają i mm, no i dla wielu osób myślę, że to jest takie w sumie nowe doświadczenie wręcz po prostu mieć kto, kogoś kto cię słucha i Ja
0: bardziej, pamiętam, że no... dla mnie to też było bardzo trudne na początku, że brat, mój brat, który też prowadził mnie przez ten czas tam w wiosce na początku tylko słuchał i w zasadzie, w zasadzie tylko słuchał i yy, Wiele pytań w tym czasie nasuwało mi się do mojej głowy. Wiele pytań też wzbudzał ten, ten mój przewodnik, ale nie odpowiadał na żadne pytanie. Tylko słuchał. I może podpowiadał i naprowadzał, ale nigdy nie odpowiedział na żadne pytanie. Na początku mnie to bardzo denerwowało, ale rzeczywiście, rzeczywiście w tej ciszy i dzięki temu, że byłem wysłuchany, jakoś dochodziłem do tego wszystkiego potem sam. Odkrywałem też inne rzeczy. Niektórych może nie odkrywałem, ale niesamowity jest sposób, w jaki Właśnie bracia tam i siostry w wiosce prowadzą też nas.
2: No, to jest właśnie bardzo cenne, że nie ma, nie ma jednej jakiejś takiej drogi, jednej odpowiedzi, że do każdego jakby Pan Bóg przychodzi zupełnie indywidualnie i, i tam się to bardzo czuje, nie? I, i to też z momentami indywidua indywidualne, irytujące, <grym> <grym> że odnosi się wrażenie, że oni są tacy strasznie ostrożni właśnie w werbalizowaniu jakichś takich swoich opinii i swoich zdań, że że człowiek się irytuje, że no halo, trzeba mieć swoje zdanie. Ale to jest bardzo cenne i że się bardzo szanuje właśnie taką odmienność drugiego człowieka i taki, taką drogę drugiego człowieka no w i jego dużo, pytaniach.
0: Dużo w TZ też jest ciszy podczas modlitw. Podczas w ogóle są miejsca, w których, do których można iść i pobyć w ciszy wolontariusze również dodatkowo jakieś takie atrakcje na, mają. Można to, też tydzień ciszy
1: przeżyć właśnie. Które
0: ty Stasiu miałeś, przeżywałeś, prawda?
1: Prawda. W tym roku właśnie, jak pojechałem na tydzień do Teze, postanowiłem przeżyć trochę inaczej ten czas i właśnie wybrałem tydzień w ciszy, co było dla mnie dosyć ważnym doświadczeniem, myślę, w zeszłym roku, bo to był taki czas, w którym pozwolił mi jakoś odzyskać spokój taki wewnętrzny i też się zastanowić nad, nad swoim Życiem. No właśnie ten, ta, ta cisza jest, jest coś takiego, co pozwala znaleźć siebie trochę w tym świecie.
0: Jak ty Natalia przeżywałaś tę ciszę? No... Bo ja muszę powiedzieć, że dla mnie to też na początku było trudne doświadczenie, bo to nie jest minuta ciszy gdzieś tam podczas modlitwy, tylko to jest naprawdę cisza, która pozwala, która daje nam czas, żeby, żeby tam w naszej głowie zaczyna... I różne rzeczy się dziać i myśleć. Zaczynamy. Mm
2: -hmm. No to też jest w ogóle strasznie ciekawe, no bo jak wiadomo, mam, miałam też styczność z tą ciszą i, i tak na co dzień podczas modlitw i, i też miałam ten tydzień w ciszy, e, który, który nie był moim pierwszym, jakby, jakby rok wcześniej, jak w wtedy, też, też zrobiłam ten tydzień w ciszy i to jest w ogóle piękne doświadczenie, bardzo, bardzo wartościowe. E, ale to, co jest też jakby takie ciekawe, że my też już próbujemy jakoś tam, mm, ja się na tym łapałam, że Dobra, jak już jestem w tej ciszy, to to musi być jakieś takie, takie turboowocne, nie? Że, no dobra, to teraz w ogóle niech na mnie spłynie ta Boża łaska. I,
0: a tu nic, cisza. A, a
2: tu cisza, nie? I, i, I to też jest niesamowite, że to no to jest też bardzo taki taka otwartość po prostu i taki też brak oczekiwań, myślę. Że, że to, dobra, to nie będzie tak, jak ja sobie to wyobrażam, tylko to to będzie trochę tak, jak, jak ja pozwolę, żeby to było. I to też jest bardzo cenne, takie trochę wybicie się z tego, co, co ja myślę, że powinno być i co ja myślę, że to powinno tak działać. I właśnie nie, dla mnie te trzy to jest chyba przede wszystkim właśnie takie otwarcie się i takie zauważenie i takie zatrzymanie się, ale to takie zatrzymanie się po to, żeby się rozejrzeć dookoła, gdzie ja jestem i co się dzieje. Że, że często ja po prostu żyję i idę i w ogóle nie mam pojęcia, co jest dookoła.
0: Wiele rzeczy można w takiej ciszy odkryć. Polecamy wszystkim ciszę.
1: I wręcz usłyszeć. I o, usłyszeć. I...
0: Każdy to jakoś na swój sposób tam w głowie sobie układa. A co dla was, dla nas jest, jest w, tym, w tej, tej wspólnocie, w tezy takie najpiękniejsze? Jakbyśmy jakąś jedną rzecz mogli powiedzieć.
1: Nie wiem jak Natalia, ale w, moim zdaniem najważniejsze jest ta autentyczność tego, że ci ludzie, którzy tam przyjeżdżają i też to, co jakby od braci emanuje, emanuje to jest ta autentyczność, to, że oni rzeczywiście żyją tym wszystkim, co, co mówią. Generalnie wspólnota braci z Teze stara się żyć takimi trzema wartościami, prostotą, radością i miłosierdziem. I właśnie to, jest, to są dwa trzy słowa, które najlepiej streszczają to, co tam się dzieje. Prostota, radość, miłosierdzie.
0: To właśnie też, się bardzo mi się podobało, jak parę rozmów wcześniej, rozmawiając też o Teze, wspomniałeś, że, że właśnie to są osoby w Teze i bracia, i, i ci wolontariusze tam, i wszyscy, którzy tam jeżdżą, które, którzy wierzą w pewne wartości, ale nie tylko wierzą, ale też żyją tymi wartościami. Nieczęsto się to zdarza.
2: Tak, że tam właśnie... No, no właśnie, ta prostota, ta radość, ta miłosierdzie. I to jest takie... Yy, I to rzeczywiście widać, nie? To się jakby... Yy, oni o tym nie mówią, tylko oni to robią. I, i nie ma takiej właśnie yy, żadnej hipokryzji też yy, w tym, yy, co się słyszy podczas modlitw i w tym, co się widzi, że mm, no widać, że to jest totalnie jakby takie możliwe i to, że to jest dużo prostsze yy, niż, yy, niż czasami się wydaje, nie? Że się, nie wiem, ja tak osobiście tutaj można odnieść wrażenie, że wiecie, ta cała wiara to jest w ogóle jakaś taka turma skomplikowana sprawa. <śmiech> yy, a nie, nie? Że to jest naprawdę ważne, żeby to było takie Wypływało jakoś tam.
0: I było proste.
2: I, i było proste. Nie wiem, że to można to powtarzać. To znuże... znużenie to proste, proste, ale to takie właśnie jest. Nie, że to też jest trochę poza nami, że my się nie mamy jakoś tak spinać i to wtedy nam wyjdzie. Tylko, że to wszystko jest takie po prostu otwartość na Pana Boga i. I wprowadzanie właśnie tego w życie, takie bardzo, bardzo wprowadzanie tego w życie. I co jest piękne i co jest strasznie satysfakcjonujące, więc my się w ogóle tego nie musimy bać. To jest to, co nas właśnie tak napełni i, i, i będzie super. I w ogóle.
0: <śmiech> bardzo się cieszymy, że jesteś z nami w studio. Do tezy wrócimy. Wrócimy także do Europejskiego Spotkania Młodych, które e, odbywało się parę dni temu, parę tygodni temu w Madrycie, ale żeby wejść do tego Madrytu, to najpierw e, Hiszpański Alvaro Soler i Sofia. Między nami mówiąc! Zapraszają Franciszek cofta i Stanisław Bresz.
1: Wysłuchaliśmy przed chwilą piosenki Alvaro Solera, Sofia. My tym razem nie udajemy się do Bułgarii, tylko do Hiszpanii, do Madrytu. Audycja między nami mówiąc, razem z nami w studio jest Natalia Olszewska, która spędziła trzy miesiące ostatnio właśnie w Teze, też była na spotkaniu europejskim w Madrycie. Natalia, powiedz mi, jak to jest opuścić tą wioskę, w której się nic nie dzieje i trafić do wielomilionowego miasta do którego dodatku przyjeżdża jeszcze dużo ludzi dodatkowo na europejskie spotkanie?
2: Yy, no jest szok. <głos> troszeczkę. Co sensie nie, że nic się nie dzieje w tej wiosce. Oczywiście dzieje się bardzo dużo. Yy, ale są to inne rzeczy i są to yy, rzeczy yy, w ilości nieco innej niż w Madrycie. Yy, więc, yy, więc ja jak przyjechałam, to miałam taki troszeczkę szok kulturowy. <głos> Powiedziała, że po prostu było takie przebodźcowanie straszne. E, że, że to jest jakby nieby cały czas teza, znaczy to jest cały czas teza, cały czas są modlitwy, cały czas są jakby ludzie i wspólnota i, i to, to jest jakby w dalszym ciągu jakby piękne i wartościowe i w ogóle, e, ale było to, no, no zwłaszcza na początku myślę, że to było dla mnie takie trudne e, mieć taki duży przeskok bardzo, nie? Że, że w takim grudniu w teze jest naprawdę malutko ludzi i no i to jest w wioseczce, więc tam... Mm, taki bardzo dużo spokoju. Jest a...
0: różnica pomiędzy europejskim spotkaniem młodych, a przyjazdem na takie europejskie spotkanie młodych, do pewnego jednego z miast Europy, a przyjazdem do wioski. Duch ten sam, ale jednak coś innego.
2: Tak, no właśnie no samo to, że jesteśmy w mieście i, i samo to, że jest dużo więcej osób i, i tym bardziej, że jednak jak my przyjeżdżamy do TZ, przy, przyjeżdżamy, przyjechaliśmy do Madrytu, to, to też jakby wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy tam jednak pracować i przyjeżdżali, przyjeżdżamy tam pomóc to spotkanie organizować, że, że wiadomo, że też jakby jesteśmy w stanie coś z tego wynieść, ale przede wszystkim, żeby dać, żeby inni mogli wziąć mhm. i żeby, żeby my już jakby tak dużo dostaliśmy w tezę, y, że y, tak wiele już dostaliśmy w tym tezę, że też chcemy się tym jakoś tam podzielić, więc... Y, więc dla mnie to był chyba... Przy... Madryt był jednak czasem takiego jego większego dawania niż brania, który też był dobrym czasem, nie? Ale, ale jest, to, jest to duży przeskok
0: i tak. Europejskie spotkanie młodych to też... Yy, to Dużo. są modlitwy, to, są, y, to jest y, poznawanie nowego miasta, kultury. Ale też rodzina i taka lokalna wspólnota, lokalni ludzie, w których żyjemy, prawda? Ty miałaś okazję w tym roku żyć, zamieszkać w takiej rodziny, która... My wchodzimy na, na parę dni w jakąś inną rodzinę, prawda? I to e... też jest piękne doświadczenie. Myślę, że jedno z piękniejszych doświadczeń podczas e... europejskiego spotkania młodych.
2: Tak, normalnie. Jakby ja, ja w tym roku nie spałam u urodziny, że mieliśmy takie trochę bardziej grupowe zakwaterowanie jakby u sióstr, ale jakby wcześniej byłam na spotkaniach, to mam tu jakby doświadczenie bycia, bycia w rodzinach też i jednocześnie też wiem, że jakby to spotkanie europejskie jakby ono jest bardzo ważnym doświadczeniem, raz, że dla tych, którzy przyjeżdżają, ale też dla tej społeczności w danym mieście, że to też niesamowicie ożywia i, i niesamowicie y, miejmy nadzieję, sensie jest niesamowitą okazją, pretekstem, żeby to jakoś tam zostało, że może yy, yy, no, ten takie, że to się nazywa pielgrzymka, zaufanie, <grymka> więc yy, żeby też nawzajem się sobie zaufać i że to zaufanie jest jakby niesamowitym takim źródłem yy, jakiejś takiej radości wzajemnej i no to jest przepiękna sprawa.
0: Pielgrzymka zaufania, właśnie tak nazywają bracia. To wszystko, co się wokół tych spotkań, wokół wioski braci, też wiele różnych misji, które, które oni organizują. A czym dla ciebie jest ta pielgrzymka zaufania? Bo to są takie dwa trudne dosyć słowa.
2: Tak, to są takie, no ciężko, jakby nigdy więcej tak naprawdę się nie zastanawiałam. Na tym, co to dla mnie jakoś tak indywidualnie znaczy. Wydaje mi się, że jakby u mnie w mojej głowie słowo pielgrzymka już jest tak za bardzo dokreślone w polskim języku. Czy to możliwe że to jest taka trochę szkoda, <śmiech> ale, ale to zaufanie mi się też bardzo kojarzy z gościnnością, która jest, która jest takim głównym punktem w tych propozycjach brata Aloisa na, na 2019, że to się bardzo wiąże właśnie gościnność i zaufanie.
0: Rozmawialiśmy też ze Stasią z parę, parę tygodni, parę miesięcy temu z też wolontariuszką, która z tezę miała styczność, która też przez tezę została wysłana do jednego z europejskich miast, po to, żeby, po to, żeby pomagać w jednym z domów wspólnoty Larż. Taki projekt nazywa się Małą Prowizoryczną Fraternią. Ludzie, ludzie wysyłają takich ludzi na miesiąc gdzieś w świat z innymi ludźmi, których w ogóle oni nie znają. W miejsce, którego nie znają do robienia rzeczy, których najprawdopodobniej wcześniej w życiu nie robili. I właśnie ona mówi, że, że to jest dla niej ta pielgrzymka zaufania. Niesamowicie nauczyła się do zaufania do innych ludzi i do Pana Boga właśnie przez tą tezowską pielgrzymkę zaufania.
2: Tak, no, że to jakby wszystko, żeby móc zaufać drugiemu człowiekowi, właśnie być gościnnym do innego człowieka, że to trzeba, jakby to musi się zacząć od nas, nie? I od takiego nastawienia do siebie i do jakbyś działania Pana Boga w naszym życiu. Yy, I bardzo, bardzo mi się podobają właśnie te takie propozycje na 2019, że to pokazuje, że to źródło jest bardzo takie wewnętrzne, nie? Że jeśli my chcemy jakoś tak... Yy, Właśnie robić te wszystkie niesamowite rzeczy i tak tym żyć na zewnątrz, to to się musi zaczynać jakby od tego wszystkiego co wewnątrz i bardzo to jest dla mnie jakieś takie inspirujące. A co
0: Tobie daje w ogóle ta pielgrzymka z tego fajnego? No bo siedzisz w tym po uszy, jeździ, jeździsz do TZ na parę miesięcy, żeby być wolontariuszem i wracasz tutaj do kraju, coś tu zmienia?
2: Zobaczę co to zmieniło tym razem, bo na pewno coś zmieniło, ale wydaje mi się, że tak nie jestem w stanie tego... Jakoś tak widzieć od razu i e, m, że, to, no, że to, to jest duża rzecz, że to musi wyjść trochę w praktyce, ale, e, ale wydaje mi się, że to jest jakby strasznie takie inspirujące właśnie, żeby zobaczyć, e, że można, że tak totalnie można żyć tym wszystkim, e, czym, czym bracia tam żyją i czym tak łatwo jest żyć tam, e, nabrać w sobie jakieś takiego właśnie też ufności i jakiegoś takiego, takiej odwagi na to, żeby tym samym żyć też tu. I, i, I że to nie jest takie proste, ale że to jest jakby jak najbardziej wykonalne. Nie, że, że jakby to jest to, do czego jesteśmy tak trochę powołani. Nie, żeby, no, żeby żyć właśnie w tym takim w prostocie, w radości, w miłości, Przecież to jakby, no, jak najbardziej jest możliwe <śmiech> tutaj też.
0: Właśnie. Powrót do takiego normalnego życia, do twojego miasta, do obowiązków, do rodziny, do znajomych nie jest łatwy po pobycie w takiej wiosce małej, gdzieś tam we Francji. No nie. Czy jest łatwiej?
2: Jakby to się tak, tak trochę zobaczy, jest inny. i, i Jest inny i, i trzeba trochę tak zobaczyć, że te rzeczy, które tam były tak trochę od zewnątrz, nie? że właśnie ta wspólnota i, i ta modlitwa cały czas i że, że tam to jest i ja to jakbyś tam dostaję i przyjmuję jako swoje a tu muszę to trochę tak sama wprowadzać w życie cały czas i tak nie ustawać w tym ciągłym próbowaniu, żeby tak żyć. I, I to jest trochę trudniejsze, że ma się może bardziej wrażenie, że jest się w tym nieco bardziej samym. Chociaż jakby to na pewno nie jest, nie jest tak, nie? Ale tak, więc to bardzo jakoś tak traktuję jako takie... Coś, no, że to teza jest takim czymś, z czego można czerpać, się właśnie inspirować, doświadczać tego, że, że to na, tak naprawdę się da i, i że to jest to, co dla mnie jest jakby ważne i, i, i to jest tak, jak ja chcę, a później próbować z tym iść dalej, nie? I, i, i wprowadzać w życie, miejmy nadzieję.
1: W Marzycie dowiedzieliśmy się, że kolejne europejskie spotkanie będzie u nas, w Polsce, we Wrocławiu. Jak zareagowałaś na to, że jak dowiedziałaś się, że spotkanie będzie w Polsce?
2: No generalnie jak, jak to było tam ogłoszone wtedy, Podczas spotkania. To w ogóle jakby oglądanie ludzi, jak na to zareagowali, to było strasznie jakieś takie.
0: Wielka radość całą salę ogarnęłam wtedy wszyscy stali, dokładnie. Poderwali się,
1: skakali, bo nie to... można było usłyszeć, do jakiego miasta jest No właśnie, bo nie usłyszeliśmy nie usłyszeliśmy.
0: <laughs> tak, to było strasznie U... śmieszne, że
2: właśnie brat zaczął mówić, że w Polsce i w tym momencie wszyscy byli tak głośno, że nie było, że później ludzie tego dopierali. Warszawa Poznań? T tak, no że właśnie ja, ja z kimś <laughs> rozmawiałam <laughs> chyba dzień później i ktoś był cały czas przekonany, że to jest Warszawa, a nie Wrocław. <laughs> Więc.
0: Jeżeli ktoś jeszcze ma, nie wie w, w jakim mieście, albo nie usłyszał, jest Europejskie Spotkanie Młodych za rok, to jest to Wrocław. Przypominamy. Tak. Y
2: więc jakby to jest super, nie? Bo to tak widać, y że to rzeczywiście była wielka radość i też na dla Polaków to jest wielka radość i, y i myślę, że to jest y oczywiście też jakieś takie właśnie to zaproszenie i, y i też no, jakieś tam wyzwanie, nie? Żeby... No, żeby to zrobić, ale żeby to nie było tylko spotkanie, tylko żeby to też właśnie yy, zostało i żeby to było dla nas jakimś takim protekstem do tego, żeby pewne rzeczy zauważyć, żeby na pewne rzeczy się bardziej otworzyć. Nie tylko podczas spotkania, tylko też właśnie przed i po i... Tak,
0: tak jak mówiłeś wcześniej, że to spotkanie też yy, jedną z piękniejszych rzeczy w tym spotkaniu i co potwierdzają bracia, też w rozmowach z nami, że to, co najbardziej im się podoba w tych spotkaniach, to jest to, że to spotkanie odmienia miejsce, w którym, w którym się odbywa. I to nie tylko na te trzy, czy tam parę dni, w których, w których się dzieje to spotkanie, ale później powstają nowe wspólnoty, miejsce odżywa, wzrasta wiara, wiele wspaniałych inicjatyw. No i mamy nadzieję, że tak też będzie w całej Polsce tak, i we Wrocławiu.
2: Myślę, że to jest też duże takie właśnie wyzwanie dla nas, żeby żeby to wykorzystać, żeby właśnie tak wykorzystać jaki taki, żeby się rozpędzić i żeby później tak, tak właśnie biec nadal i tym żyć, że. No.
0: Radością prostotą i, I mięsić dokładnie. Dziękujemy Ci, Natalia, za tę rozmowę. Czekaliśmy ze Stasiem na nią chyba długo, prawda? To, to jest taki ważny dla nas temat. Dziękujemy bardzo wam, że byliście z nami w kolejną tą środę. Z nami była Natalia Olszewska. Tak.
1: Chcielibyśmy też was zaprosić do słuchania naszej audycji również w przyszłym tygodniu i w każdą następną środę o godzinie 20.00. I też na naszą stronę na Facebooku Między Nami Mówiąc, a także na YouTube
0: i też już na e, Instagramie. Te nasze rozmowy wcześniejsze można wysłuchać właśnie e, na naszym e, profilu czy stronie na YouTube Między Nami Mówiąc. Dziękujemy bardzo za dzisiaj i do usłyszenia. Przed mikrofonami
1: był Stasiu Bresz i Franek Cofta.
0: Między Nami Mówiąc